0: Deutschlandfunk Kultur Hörspiel
1: Sarah hupt nicht. Sie blickt auf die Uhr, die mit der Frontscheibe verschmolzen ist, und dann wieder auf die Autos vor ihr, die sich im Feierabendverkehrschaos auflösen. Sie ist spät dran, aber sie hupt nicht.
2: Sarah, du hast zwei neue Sprachnachrichten. Möchtest du sie öffnen? Ja. Sprachnachricht von Janko. Hey,
3: ich bin schon zu Hause. Wollte gerade Spaghetti machen, aber mir fehlen noch ein paar Kräuter. Die waren nicht in der Lieferung. Ach, und denkst du noch an das Brot, wenn du beim Laden vorbeikommst? Das wäre super.
2: Dann gleich. Sprachnachricht von Melanie.
1: Hallo, Sarah. Ich wollte nur kurz wissen, wann du kommst. Du wolltest doch um 17 Uhr da sein, oder?
2: Ich bin heute etwas durcheinander, sorry. Kann ich sonst noch etwas für dich tun?
1: Textnachricht an Melanie. Meine Liebe, ich bin gleich da. Punkt. Stau. Herzemoji.
2: Kann ich sonst noch etwas für dich tun?
1: Musik. Playlist Sommer 2020. Lauter Tom. Lauter! <lacht>
0: Wir haben keine Krise. Hörspiel von Sarah Lisa Vollmann. Ein
2: Eingehender Anruf von Melanie. Möchtest du ihn annehmen?
1: Ja. Hallo Melanie, ich bin schon in der Straße. Noch vier Minuten. Ich beeil mich. Ich habe Sehen, glaube ich. Ich bin sofort da. Tom? Sprachnachricht an Janko. Sorry, Melanie hat Wehen bekommen, wird vermutlich später. Daher keine Kräuter und äh, Brot soll Juli kaufen.
4: Oh! Einhalten.
1: Gar nicht mehr. Wunderbar. Wir sind da. Laut meiner Messung haben wir noch Zeit. Der Abstand cool. zwischen den Wehen liegt bei 25 Minuten.
5: Alles klar. Zimmer ist bereit. Pool auch. Ja! Ah.
1: Ein Geburtszimmer ist ein sonderbarer Ort. Ein Pseudo-Zuhause, in dem die Erinnerungen von so vielen Familien von der Decke hängen, sich aber anfühlen wie in Plastik eingeschweißte und mit Sakrotan totgeschrubte Sofakissen. Eine Mischung aus Fabrikabfertigung und anthroposophischer Innenansicht einer langsam verderbenden Orange. Ludwig II. hatte ein schönes Geburtszimmer. Mit grünem Brokat und glänzend polierten Mahagonimöbeln. Handgefertigt natürlich. Mehr Gold, weniger Plastik. Aber wer weiß, ob man dort auch alles vollbluten, vollkotzen und vollkacken durfte.
5: Ich
6: glaube, ich muss aufs Klo. Jetzt! Kein Problem. Ich bring dich.
5: Mein es dauert lange. Bei Paul ging es ja ewig damals. Ich glaube, das halte ich nie nochmal aus. Paul war auch
1: der Erste. Beim Zweiten geht's schneller. Du, wir schaffen das. Außerdem will ich auch nach Hause.
5: Dann mal los. Ich will ins Wasser, bevor die nächste Wehe kommt.
1: Melanie schreit nicht. Sie atmet. Sie stöhnt. Hm. Nur im Film, da wird die ganze Geburt lang gebrüllt. Aber da dauert die Geburt auch nur zehn Minuten. Fruchtblase? Schnitt. Alle machen Drama? Schnitt. Mann muss sich übergeben? Schnitt. Frau wird irgendwo abgelegt? Frau schwitzt? Große Perlen aus Glycerin, Frau brüllt, Schnitt. Frau brüllt noch mehr, Schnitt. 18 Leute brüllen zurück. Reden. Da ist der Kopf. Schnitt, Schwups, Baby da, Baby schreit. Mutter schwitzt fröhlich, Schnitt. Nah Tränen, hysterische Freude, Erleichterung. Guck mal, deine Tochter. Sie ist da, geboren. Und liegt im Arm von Papa und vom großen Bruder und alle werden ganz weich. Viel weicher noch als sonst. Und das Oxytocin pumpt durch die Synapsen und brennt hinter den Augen und legt alles andere lahm und fordert Frieden und Glück. Deshalb müssen Männer die Babys auch immer schnell an die Mütter zurückgeben. Damit sie nicht zu weich und flauschig und fürsorglich werden. Weil die Männer doch gebraucht werden, um weiter Krieg zu spielen. Hm. Hm. So, Melanie. Bist du soweit für die Plazenta? Puh. keine Ahnung. Ja? Ja, einfach nochmal tief einatmen und pressen. Okay? Ja. Sie kommt. Durchatmen. Und noch einmal.
4: Ja! Oh, was für eine Scheiße! Du hast
1: es gleich geschafft. Sie kommt. Sarah schleicht in die Küche wie eine geübte Einbrecherin, die den Ort perfekt ausgekundschaftet hat. Sie umschifft im Dämmerlicht gekonnt die scharfe Kante des Küchenblocks und pirscht sich an den kleinen Lichtschalter an der Dampfabzugshaube heran. Darunter im Licht steht eine kleine Stielkasserole mit Deckel und ein Teller mit Apfelkuchen und daran klebt ein hellblaues Post-it.
3: Ich lass dich morgen früh schlafen. Kuss, Janko. Mm
0: -hmm.
2: Es ist 23.15 Uhr. Dein Ruhemodus beginnt in 15 Minuten. Dein Alarm läutet um 6.30 Uhr. Du hast vier unerledigte Tasks. Sollen sie auf morgen verschoben werden? Ja. Guten Morgen. Es ist 6.47 Uhr. Noch 43 Minuten bis zur Abfahrt. Soll ich die Kinder wecken?
1: Ja, bitte.
3: Bei mir läuft alles wie eingetragen. Bei dir auch?
1: Fast. Ich muss um 11 Uhr kurz ins Krankenhaus. Aber ich bin rechtzeitig zurück und arbeite ansonsten zu Hause. Eigentlich kann heute kein Baby kommen.
3: Morgen, Otto. Was willst du auf dein Brot?
4: Erdnussbutter, und Erdnussbutter.
3: Was? Drei Brote?
4: Nur zwei.
3: Ist Juli schon wach?
4: Ja. Ich suche nur noch meine Sachen. Gehen wir schwimmen?
1: Wie war Deutsch? Ich hatte kein Deutsch. Ich rede mit Juli. Hm?
3: Ich komme um 16.30 Uhr nach Hause.
2: Dann können wir los. Was ist heute auf dem Essensplan?
1: Tom, Tagesplan Familie.
2: 8 Uhr bis 16 Uhr. Papa im Büro. 11 Uhr. Bis 15 Uhr, Mama, Vorsorge. 15 Uhr, Otto, Fußball, Training. 18 Uhr, 30, Abendessen. Kartoffel, Puffer und Apfelmus.
1: Tom, ergänzen. 16 .30 Uhr, 30, Elisabeth, Bad, Ändern. 11 Uhr, Mama, Wochenbettbesuch, KH. 18 .30 Uhr, 30, Abendessen, Pommes Schranke. Yes! Manchmal fühlt sich das Leben unter Wasser wirklicher an als darüber, weil einem die Kinderfüße aus den Händen glipschen und die Haare wehen, weil der Speck einen trägt, weil wichtige Sätze so dumpf und verschluckt und unnötig klingen, wie sie eigentlich klingen sollten.
4: Können Menschen auch unter Wasser leben?
3: Nein, Menschen müssen atmen Das geht gar nicht Ich habe Mama
4: gefragt, die muss nämlich viel weniger atmen als du Mama kann die ganze Bahn tragen Ja, Mama kann auch einen Marathon
6: laufen
1: Aber die ist halt nicht normal menschlich Das ist naja, eher ein so
3: Halbmarathon. Das kann
1: wirklich jeder, wenn er sich ein bisschen anstrengt
3: Ich leider nicht muss mal Frühstück machen. Ja,
1: das ist ja auch viel wichtiger. Julia Pommes in der Nase steckt, zieht sie raus, tut sie in Ketchup und malt damit Gruselgesichter auf Ottos Bauch. Das Chlorwasser wäscht den Schweiß von Sarahs Körper noch bevor er entsteht. Mischt ihn mit dem Schweiß und dem Schleim und den Schuppen und dem Ketchup aus den Mundwinkeln der anderen SchwimmerInnen umspült alle Hühneraugen, Hornhäute, Herpespusteln und Schamhaare und bleibt trotzdem sauber. Es fühlt sich frisch an auf Sarahs trockener Sommerhaut, die sie jeden Tag mit Creme und Öl zu schützen versucht. Zwischen den Kacheln im Schwimmbecken, zusammengebacken mit dem Putz, in den Fugen, da, wo sich zu Hause immer der Schimmel breit zu machen versucht. Da sitzt die Hoffnung. Da hat sie sich versteckt für die schlechten Zeiten. Falls du sie suchst, dann ist sie da, unter Wasser. Sarah kratzt ein bisschen vom Boden, ganz da unten, hält sie
3: fest. Gut so. Kommt, los geht's.
6: Ich brauche noch neue Turnschuhe. Wann? Morgen. Ja, aber schaffen wir das jetzt noch? Ich Wollte ja nur Bescheid sagen. Ist
3: gut, also dann kaufen wir sie halt morgen.
6: Dann hast du Zeit? Ja klar, schaffen wir aber du könntest auch mal früher Bescheid sagen. Hab ich.
0: Hat sie.
3: Juli, warum steht deine Ranzen hier im Eingang? Still ihn bitte weg. Ach,
1: wirklich? Otto.
3: Äh, Tom, Tasks abhaken. Freibad, kochen. Ergänzen, Turnschuhe kaufen. Möchtest du ein Datum festlegen? Morgen. Was hast
6: du in meinem Zimmer gemacht? Hier ist schon wieder Farbe an der Wand. Das war ich nicht.
3: Hört auf zu streiten, helft mir lieber auspacken. Das
6: kotzt mich so an! Immer machst du mein Zimmer dreckig!
3: Das kannst du selbst schon ganz gut.
1: Ihr müsst auch gleich ins Bett. Sarah sieht in den Spiegel so, als könnte sie in sich hineingucken. Ganz tief. Aber das ist Bullshit. Kann sie natürlich nicht. Das kann keiner. Das Innen kannst du nur sehen, wenn du drin sitzt. Aber da ist es dunkel. Tiefschwarz. Tom, starte Positive Affirmation App.
2: Schnelles Training für den gelungenen Alltag. Wiederhole. Ich bin schön, so wie ich bin.
1: Ich bin schön, so wie ich bin.
2: Mein Leben ist erfüllt und reich.
1: Mein Leben ist erfüllt und reich.
2: Ich gebe jeden Tag mein Bestmögliches.
1: Ich gebe jeden Tag mein Bestmögliches.
2: Ich begegne meinem Partner voller Liebe.
1: Ich begegne meinem Partner voller Liebe.
2: Es ist 21.15 Uhr. Dein Ruhemodus beginnt in 45 Minuten. Du hast null unerledigte Tasks.
1: Sarah blickt sich noch immer an. Sie ist zufrieden. Morgen geht's weiter. Von vorne und neu. Heute passiert nichts mehr. Janko wirkt sie noch ein bisschen, während sie mit ihm schläft, weil sie das gerne mag. Und er hält sie fest. Genau so, dass sie sich sicher, aber nicht eingesperrt fühlt. Sie könnte jetzt vielleicht kommen. Mm. Kannst du dich morgen mal um den Fleck in Julis Zimmer kümmern, bitte? Ich habe es mir angesehen und bin mir noch unsicher. Vielleicht ist es Schimmel.
3: Und du denkst an die Schuhe, ja? Tom wird mich erinnern.
2: Kann ich sonst noch etwas für dich tun?
1: Jedes Baby nimmt erstmal mal ab. Fast jedes Baby. Mira ist keine Ausnahme. Sie liegt im Bett auf dem Arm ihres Vaters oder an der Brust ihrer Mutter und wird weniger. Aber sie hört damit nicht auf, obwohl sie schon seit sechs Tagen auf der Welt ist. Erst stopfte sie sich mit Milch voll, wollte mehr als da war und das jederzeit, um diese anschließend in hohem Bogen durch die Wohnung, auf Decken, das Sofa und Geschirr zu spucken. Langsam gibt sie auf. Sie ist irgendwie schwach. Hat aber ganz wache Augen. Ich könnte sie den ganzen Tag angucken. Wir müssen das Gewicht auf jeden Fall beobachten. Hast du schon einen Termin zu Uhr drei? Ja, gut. Dann komme ich morgen früh wieder vorbei und wir besprechen, wie es weitergeht. Okay, wir bekommen das hin. Dazwischen, halb hier, halb dort, wie Kaugummi zwischen zwei Fingern. Sarahs Kopf bräuchte eine eigene Fallpauschale. Für das Denken in unechten Szenarien, erfunden in Krankenkassen von ihr Zimmern im zwölfeinhalbten Stock. Stattdessen presst sie Lebensgeschichten in niedrige Zeilen, auf die immer das falsche Licht fällt. Stattdessen erfindet sie die Norm, die es nicht gibt, damit sie rechtzeitig in ihr Auto springen kann. Stattdessen nimmt sie die letzten Unterlagen wieder unfertig mit, um sie nachts auszufüllen. Nachts, wenn die Kinder schlafen sollen, damit sie die übermüdeten Eltern am nächsten Tag nicht zu so stressen.
2: Drei neue Sprachnachrichten. Möchtest du sie öffnen?
4: Ja.
3: Ich komme heute erst später los. Wir müssen noch einige Pläne neu zeichnen. Aber ich habe mit Juli telefoniert und sie kommt alleine klar. Und wegen des Flecks in Judys Zimmer. Es ist kein Schimmel. Das habe ich recherchiert. Wir streichen das am Wochenende. Es ist noch Farbe im Keller. Bis später.
5: Hallo, Schatzi. Rufst du mich mal an, wenn du Zeit hast, bitte?
1: Tom, Mama anrufen.
5: Hallo, jetzt ist aber gut, dass du anrufst. Ich wollte dich fragen wegen Geschenken für die Kinder. Geburtstag. Und Weihnachten auch schon. Du, ich habe
1: schon eine Liste, aber da kann ich jetzt nicht drauf gucken. Ich bin noch im Auto. Immer noch.
5: Schon wieder ein Baby unterwegs? Und die Kinder.
1: Otto ist doch so an. Die sind zu Hause mit Janko. Ich muss noch Farbe besorgen im Baumarkt.
5: Habt ihr nicht neulich erst gestrichen?
1: Vor einem Jahr. Und im Wohnzimmer. Du hast ja Janko zum
5: Glück. Dann kannst du ja so oft streichen, wie du magst. Er passt ja auf. ja. Du musst mir aber bitte trotzdem die Geschenkeliste schicken. Nicht vergessen, ja?
1: Ich bin jetzt da, Mama. Ich denk dran.
5: Sag mal, wenn du im Baumarkt bist, kannst du nicht gleich so eine Lampe kaufen für Otto? Sie hat ja nicht so ein gutes Licht im Kinderzimmer. Und dann liest sie so im Dämmerlicht, das mag sie Du, ich ja, muss aber... jetzt
1: los. Der Laden macht gleich zu.
5: Du musst darauf aber wirklich mal achten. Das ist wirklich schlecht für die Augen. Ich hatte da so ein Artikel gelesen. Jetzt... Warte mal, also man sollte immer...
1: Tom, SMS an Mama... Entschuldige, Ausrufezeichen, schlechtes Netz im Baumarkt, Punkt. Rufe dich später nochmal an, Punkt. Ein Baumarkt ist ein Ort der Lösungen. Hier lässt sich ein Leben zusammen tackern, kleben, schrauben, heften, löten, nageln, pressen, klemmen. Hier muss es Antworten geben auf den Fleck. Biofarbe zum Beispiel. Umweltfreundlich, gesundheitsverträglich, antiallergisch. Und dennoch in allen erdenklichen Farben
2: erhältlich. Ja, das ist, das ist eine gute Farbe. Sie können sie auch von der Wand schlecken. Die haben auch nicht den ganzen Dampf dann in der Wohnung. ja? Also Früher hat man das ja in den Augen gemerkt. Ich weiß das noch, wie das hat gejuckt hat. Aber nur 1A.
1: Aber das Nordic Weiß wird nicht reichen. Der Fleck wird sich sichtbar machen. Und Sarah wird wiederkommen. In den Baumarkt mit den beschrifteten Gängen und den Angeboten für ein sicheres, sauberes, sortiertes Leben. Boah, Mama, da sieht man richtig scheiße aus. Es heißt Schilfgrün, nicht scheiße. Und es deckt gut. Vielleicht funktioniert es damit. Ja, oder halt nicht. Die ganze Streicherei nervt so hart. Hast du einen anderen Vorschlag? Äh, welche Farbe findest du denn gut? Außer Tropic Electric und Neon Türkis. Streich doch einfach schwarz. Wie der Fleck.
6: Dann brauchst du auch nicht jeden Tag mit einer anderen Mistfarbe ankommen und mein Zimmer abkleben. Das wäre vielleicht... Okay,
1: nicht. okay. Schwarz. Macht Sinn. Kommst du mit zum Baumarkt?
3: Juli muss noch Deutsch machen. dringend. Die kann ich mit. Wie du weißt, hat sie gerade eine 5 geschrieben. Don't you wanna be free? Liebe Kunden, diese Woche im Angebot Gartenmöbel und Hochdruckreiniger. Sparen Sie bis zu
1: 30%. Im Baumarkt blättert der Lack. Sarah weiß genau, an welcher Stelle die Beschriftung falsch ist und an welchem Informationsdesk der ahnungslose Kaugummi-Kauer sitzt, der nicht angesprochen werden will. Sarah kommt weg. Sie steuert auf die Farbeimer zu und lädt dreimal pechschwarz in den Wagen.
3: Okay, das ist wirklich schwarz.
1: aber ich denke, Juli hat recht. Es deckt vermutlich am besten. Und das ist mal was anderes. Hm. Juli, wie findest du es denn? Ganz gut.
6: Echt? Also besser als Musikbruder.
3: Okay.
1: Du schreibst morgen Deutsch, ja?
4: Und jetzt Musik, Tom. Tom, Musik! Yeah. No, no, yeah. I'm a yeah. mm -hmm. you, you it, so so you're a tough, tough guy, well, really rough guy. Just, a right? guy. Just a guy. Just I'm, I'm, I'm bad type. Make sad mm
0: -hmm. type. Make you
4: go from that bad type. I'm a bad guy.
1: <lacht> Janko pullt die Spiegeleierreste aus der Pfanne und die alten Spaghetti aus dem spülmaschinen bis Sarah die Kinder ins Bett gebracht und ihnen vorgelesen hat. Und die Arbeit in Deutschland kommen und die Babys aus den Müttern und die E-Mails zur Steuererklärung und die Zeichnungen im Büro und die Anrufe von den Krankenkassen und die Nachrichten der LehrerInnen und die blutigen Handschuhe und das Karate-Training in der neuen Turnhalle.
4: Rock, Antreten. Cesa Mokso. Mokso yame. Schumini rei. Sensei ni rei.
0: Aus
3: Super, bis nächste Woche. Und schön üben, ja? Machen wir.
1: Tschüss. Mama, warum holst du mich ab? Weil du eine Schnupfnase hast und weil ich schon fertig bin mit Arbeiten und weil Papa mit Juli auf uns wartet. Warum? Weil Juli eine 2 geschrieben hat in Deutsch und wir Kuchen essen wollen. Und deshalb müssen wir jetzt auch noch kurz ein Geschenk besorgen, als Belohnung. Du bist großartig, sagt das Geschenk. Du kannst was, sagt das Geschenk. Wie schlau du bist, wenn du dich ein bisschen mehr anstrengst. Danke! Oh, wie cool! <lacht> wie schön alles sein kann, sagt das Geschenk. Siehst du? Wenn man will, kann man alles.
6: Aber wollen muss man auch können. Das bringe ich dir bei. Und wenn ich das gar nicht lernen will?
1: Von Hausbesuch zu Hausbesuch, von Kugelbauch zu Kugelbauch, von Säugling zu Säugling, von Urinprobe zu Blutabnahme zu Bauchmassage. Saras Finger fahren sanft über Babyköpfe und genähte Dämme. Sie untersuchen Füße und Muttermünder und Brustwarzen. Sie trocknen, cremen, wiegen, tasten, fragen, trösten. Sie gleiten ab und packen zu. Sie schreiben, schreiben, schreiben. Tom, Playlist Herbst. Immer in Bewegung bleiben, einfach weitermachen, nicht anhalten. Wie ein Kreisel wird er langsamer Geräte ins Stocken, wackelt, wabert und fällt. Könnte er sich nur weiterdrehen. In der Physik spricht man vom Drehimpuls. Der einzige Feind, die Trägheit und die Reibung. Hallo? Hallo! Ja, was machst du hier? Du hast doch Schule. Ich hab was vergessen. Und was ist das? Keine Ahnung. Keine Ahnung ist keine Antwort. Warum ist da ein Loch in der Wand? Keine Ahnung. Kannst du wenigstens mal den Dreck wegfegen und mir dann bitte sagen, wie das passiert ist? Ich weiß es
6: nicht. Ehrlich. Und ich muss jetzt wieder los. Ich habe Trompete. Mann. Oh.
1: Würdest du dann vielleicht auch deine Trompete mitnehmen? Sarah steckt langsam die Fingerspitze in das kleine Loch in der schwarzen Wand. Behutsam. Doch als sie ihn wieder rausziehen will, kommt ein bisschen Sand mit. Sarah erschrickt und bleibt reglos sitzen. Sie hat jetzt keine Zeit für Löcher. Tom, recherchiere. Loch in der Wand verputzen.
2: Es wurden 279.000 Ergebnisse gefunden.
1: Videotutorial.
2: Guten Tag, liebe
6: Leute. Heute zeige ich euch hier ein Loch in der Wand richtig verputzt. Sowas kann nämlich immer mal wieder passieren, beim
1: verrückten Möbel oder durchgekiene Unachtsamkeit und schwupps hat man die Schneedecke verloren Sarah hat Spachtelmasse im Haar und auf der alten Jeans, die sie aus dem Altkleidersack geholt hat. Sie zieht die überstehenden Reste mit dem Spachtel ab. Ist es noch uneben? Sie korrigiert erneut.
3: Hast du deine MatheHAusaufgaben gemacht?
6: Erb. Aber das Loch hat sie gefressen.
3: Juli, bitte. Wo ist das Blatt?
6: Im Loch hörst du mich zu.
3: Dann holst du es wieder raus. Wieso stopfst du deine Hausaufgaben in das Loch? Du gehörst mir nicht zu. Sei nicht albern. Hast du es verloren? Hallo. Hallo? Ich bin schon da. Das merke ich. Aber warum?
4: Ich sage doch,
6: das Loch spinnt.
3: Das war das Loch? Sicher? Okay, erstmal raus hier. Ich, äh, rufe die Hausverwaltung an. Vielleicht ist es was Größeres.
4: Äh, ja, Papa,
1: es ist was Größeres. Ja.
3: Tom, Hausverwaltung anrufen.
1: Leider rufen Sie außerhalb unserer Sprechzeiten an. Diese sind von Montag
4: bis Freitag 9.30 Uhr. Und was machen wir jetzt?
1: So
3: keine Uhr Ahnung.
4: Keine Ahnung ist, ist keine Antwort. Na ja, gut,
3: also, ähm... Passt auf, Juli schläft heute bei dir. und was? Und ich kümmere mich und morgen soll um ich das da Loch.
6: Hast du Hunger? Auf dem Sitzsack oder was? Auf jeden Fall nicht
4: in meinem Bett. Keine Sorge, Otto.
3: Na, da bist du ja.
1: Ja, ich stand im Stau. Aber jetzt bin ich ja hier. Und wo sind die Kinder?
3: Weiß ich nicht, ich koche. Und das Scheißloch ist noch größer geworden.
1: Aber ich hab's doch verspachtelt.
3: Besprich das doch am besten mit dem riesigen Loch in Julis Zimmer. Vielleicht kannst du es ja davon überzeugen, dass es verspachtelt wurde. Du, ich hab
1: bestimmt zehn Videos angeguckt und den Baumarkt... Also, die haben mich ja auch beraten.
3: Ich hab doch nicht gesagt, dass du das falsch gemacht hast. Es geht nicht um Schuld, Sarah. Aber da ist ein Loch in der Wand. Und ich denke, da sollte sich mal ein Profi drum kümmern.
1: Und, hast du schon einen angerufen?
3: Nee. Nee. Hm.
1: Sarah will sich das Loch ansehen, herausfinden, warum es nicht gehalten hat. Sie stolpert dabei fast über die Kinder, die noch immer in das Schwarz starren. Du kannst die Kinder doch nicht einfach vor dem Loch sitzen lassen! Das ist doch gefährlich! Juli, nimm die wichtigen Sachen und dann schläfst du heute im Wohnzimmer. Ich will euch hier nicht mehr sehen. Los, raus hier! Allein mit dem Loch geht Sarah in die Hocke, um den Fehler zu finden. Vielleicht kann der Staub ihr was dazu erzählen, der sich im ganzen Zimmer verteilt. Der Dreck, ganz schwarz. Mehr wie Puder oder Pulver. Weniger wie Bauschutt. Sie zerreibt ihn zwischen den Fingern und auf der Haut ihrer Hand. Dann greift sie in das Loch. Ihr Arm passt gut rein. Sie greift tiefer und tiefer und ihre Hand schlängelt sich durch einen schmalen Gang, an dessen Ende ein weiteres Loch zu sein scheint. Sie fasst hindurch und und zieht sie schnell wieder zurück. Ihre Hand ist feucht geworden. Sie riecht an ihr. Sie stinkt nicht. Vielleicht etwas mit der Wasserleitung. Sie wird der Hausverwaltung Bescheid geben. Ein Handwerksbetrieb wird kommen. Gleich morgen früh. Jango. schläfst du schon? Sarah starrt im Dunkeln an die Decke ihres Schlafzimmers und sucht nach Unregelmäßigkeiten. Sie fährt mit der Fingerkuppe über die Tapete. Sie fühlt die Wand. Stark und stabil. Die Wand zwischen Schlafzimmer und dem Zimmer von Juli. Die Wand, auf deren anderer Seite das große Loch klafft, aus dem vorhin noch ein paar Steine gekugelt sind. Die Tapete ist glatt und trocken und fest. Klingt solide, nicht hohl. Kein Schaden erkennbar. Sarah leuchtet mit dem Handy durch den kleinen, abgedruckten Dschungel. Zwischen den Palmen und Papageien und Kokosnüssen lauert nur das Paradies. Was machst du? Ein Griff, eine Decke. Ein Griff, ein paar Kleinigkeiten. Ein Griff, die Klinke. Und schon ist Sarah durch die Tür. Raus aus dem schnarchenden Schlafzimmer.
2: Es ist... 23.15 Uhr. 15. Dein Ruhemodus beginnt in 15 Minuten. Du hast zwei unerledigte Tasks. Sollen sie auf morgen verschoben werden?
1: Nein. Tasks vorlesen.
2: Mama, anrufen. Yoga.
1: Tom, Yoga.
2: Komm auf die Matte, Tadasana, und lass uns in den Floff gehen. Macht die Beine fest. Noch 10, 9, 8. Nicht aufgeben. Spannung. Halten. 5, 4, 3, 2, 1. Und entspannen. Oh.
1: Sie spürt der Dehnung nach. Sie atmet noch tiefer. Sie konzentriert sich. Sie ist ganz bei sich. Und kurze Zeit später ganz bei der Frau, die bald Zwillinge zur Welt bringen wird. Zwei Uhr morgens. Es dauert. Erstmal wird geschwitzt und geblutet. Sarah spürt es auf dem Weg zum Kaffeeautomaten. Da ist die kurze Hoffnung, dass sich nur ein bisschen schleimiger Weißfluss in ihre Unterhose ergießt. Aber es ist zu nass. Sie flüchtet aufs Klo. Sie reißt Klopapier ab, faltet ein paar Blätter zusammen und legt und wickelt sie in ihre Unterhose und hofft auf Stabilität. Gleich wird sie ihre Menstruationstasse suchen. Erst Kaffee, dann zurück zur werdenden Mutter. Die Fahrstuhltür geht auf und der Geruch von Dinoleum und brüchigem Plastik umfängt sie warm. Ein leichter Hauch von Geriatrie vorm Kreißsaal. Sarah spürt, wie ein kleiner Schwall aus ihrer Vagina strömt und ins Klopapier zickert. Sie wird sich gleich drum kümmern. Irina! Kannst du mir mal bitte Tampons besorgen? Für dich? Ja. Klar. Als Sarah um 6.30 Uhr vor der Haustür steht, spürt sie den Bassbummern. Sie wundert sich, weil alle Lichter aus sind und sucht nach der Musik. Da, in Julis Zimmer. Die Musik schwappt schwallartig aus dem Loch, umspült Sarahs Füße und Knöchel und Knie. Sarah will einen Lappen holen oder einen Eimer, aber die Musik ist ziemlich klebrig. Sarah bleibt stehen mittendrin und starrt in das Loch, das sachte wabert. Ihre Füße suchen Halt in der beweglichen Masse auf dem Boden. Sie muss morgen früh direkt die Hausverwaltung anrufen, wenn sie ausgeschlafen ist und ihre Menstruationstasse gefunden hat und weiß, wie es der Zwillingsmutter geht.
3: die letzte Rufbereitschaft diesen Monat?
1: Eine noch, aber die hat noch zehn Tage.
3: Hm. Hoffentlich. Hm. Schlaf gut.
1: Du, ich muss noch abrechnen heute. Ich muss die Haftpflicht überweisen und brauche dafür noch mehr Geld.
0: Wie viel insgesamt? 8.174. Hm. Ja.
1: ja, es lohnt sich. Als Sarah das nächste Mal die Augen aufschlägt, ist es 8.69 Uhr. Viel zu spät, denkt sie. Viel zu spät. 8.69 Uhr. Sie dreht sich um und schläft wieder ein.
3: Guten Morgen. Oh. Bist du krank?
1: Wie viel Uhr ist es? 9.15
3: Uhr. Die Kinder sind schon los. Ich war laufen, fahre auch ins Büro. Äh, wir telefonieren später, ja?
1: Gut, ja, ja, ich muss auch los.
3: Sarah macht Hektik und steht auf und wirft ein paar Blusen im Schrank
1: von links nach rechts. Und dann geht die Haustür zu und Sarah auch. Ein Orgasmus könnte helfen. Ein Orgasmus hilft immer. Der Womanizer ist an seinem Platz. Er findet die Klitoris. Ab hier fünf Minuten und dann wie neu in den Tag starten. Er vibriert. Jetzt einfach entspannen. Atmen. Ruhig in die Kissen sinken. Entspannen. Ganz sanft atmen. Hinfühlen, spüren, atmen.
2: Du hast fünf neue Sprachnachrichten. Willst du sie öffnen?
1: Nein. Ja. Ja, verdammt. Hallo Sarah, wir müssen ins Krankenhaus mit Mira. Ich melde mich, wenn ich genaueres weiß. Alles Liebe. Sarah reinigt den Womanizer mit einem Wattestäbchen und Desinfektionsmittel und hängt ihn ans Ladegerät. Sie holt ihre Tasche und reinigt ihre Sachen. Das Stethoskop, das Hörrohr, das kleine Ultraschallgerät. Sie packt die Tasche wieder ein. Das Desinfektionsmittel tötet den Geruch nach Familie. Zeit loszufahren. Zeit sitzen
2: zu bleiben. Kühlschrank KCG87J. Es wurden folgende Produkte bestellt. 2 Liter Hafermilch. 1 kg Karotten. Ein. Ein. Bunt. Bunt. Ein. Schale. Champignons. Sprachnachricht von Merle K. H.
6: Hallo Sarah. Kannst du dich bitte mal melden? Wir haben hier zwei deiner Patientinnen im Kreislauf liegen. Die warten auf dich. Erinnerung. Danke.
2: Handwerker. Kontakt ihren. Sprachnachricht von Melanie. Wir müssen
1: im Krankenhaus bleiben.
2: Ich glaube, das ist die beste Lösung. Stay slim. Dann kommst App. du Sprachnachricht Von Janko. Ich komme etwas später, sorry. Für. Ich komme trotzdem. Erinnerung. Hausverwaltung. Könntest du, du mich Kontakt ihren wegen der Sprachnachricht wegen der Sammelbestellung von Mama.
5: Und wegen Julie. Die sieht nicht so gut aus, also auf dem Foto in der Chatgruppe. Weißt du, aber ich hätte da vielleicht eine Idee. Also, ich finde Sarahs Gehirn wir sollten hört weg. Was Unternehmen? Kann Ruf mich ich mal an, sonst noch kurz.
2: etwas für dich tun.
1: Hat sie jemals so ruhig dagelegen? Auf dem Boden? Im Boden? Sie starrt kurz an die Decke und dann wieder in sich selbst hinein. Aber überall hängen nur mittelmäßige Kaufhauslampen, die kein Licht ins Dunkel bringen, sondern nur verklären. Sie versucht zu atmen. Doch das ist sehr anstrengend.
4: Mama? Schläfst du? Wieso schläfst du? Mama? Liegst du hier seit heute Morgen? Tom, Musik.
2: Playlist Winter, laut. Playlist Winter ist nicht verfügbar. Playlist Herbst abspielen?
4: Ja. Tom, lauter.
3: And it sounds just like a
4: song I want more berries And that's how my feeling It's so wonderful Breathe me in <laughs> Was machen wir heute?
3: Ich muss kochen, Otto. Und du musst Hausaufgaben machen. Frag mal Mama.
4: Mama liegt. Die liegt nur. Hm. Die ist sprachlos. Mama, was machen wir heute? Siehst du, Mama ist sprechmüde.
3: Hat Juli sich gemeldet?
4: Ich hab doch gesagt, Juli ist im Loch. Soll ich mal gucken gehen?
3: Das ist doch Quatsch. Sarah, hat Juli sich gemeldet? Ich glaube, du hast recht. Komm, wir machen das Essen fertig. Äh, holst du meine Gurke? Das Loch ist noch immer fast so
1: groß wie die Wand. Janko starrt tief hinein, ob Juli ihn sehen kann. Er traut sich nicht zu blinzeln, weil er Angst hat. Er denkt an Julie und fragt sich, ob es im Loch kalt ist, obwohl es sich von außen warm anfühlt und ob es im Loch hart ist, obwohl es sich außen weich anfühlt und ob sie im Loch bleiben wird und ob das Loch ein Ende hat.
2: Kühlschrank KCG87J. Es sind noch null. Gurken vorrätig. Gurken auf Bestellliste ergänzen? Ja.
4: Darf ich die schneiden?
2: Ja. Kann ich sonst noch etwas für dich tun?
4: Mama, das Loch ist kleiner geworden.
2: Sarah, das Loch ist kleiner
3: geworden. Hörst du mich? Da ist keine
1: Antwort. Sie hängt nicht in der Luft und sie liegt nicht auf dem Boden. Sie klebt auch nicht an der Innenwand von Sarahs Gehirn und muss erst noch abgelöst werden. Da ist einfach keine. Sarah sind die Antworten ausgegangen. Sie bleibt liegen. Während Janko und Otto sprechen während sie Nudeln zwischen den Lippen in den Mund saugen, die Spielsachen in die richtigen Körbe räumen und während sie ein bisschen weinen, weil sie nicht genau wissen, was sie jetzt tun sollen.
3: Und der Pinguin ist sich unsicher, ob er wirklich Ballett tanzen darf. Weil seine Beine so kurz sind und sein Kopf sich nicht nach hinten drehen lässt und weil Wenn sein Oberkörper... So
4: Wenn Mama jetzt auch ins Loch geht, dann will ich aber mit.
3: Wenn du groß bist, Otto, dann kannst du auch mal ins Loch gucken. Okay? Wenn es da noch da ist.
1: Sarah kann sich nicht erinnern, wann sie in Julis Zimmer ging, um sich vor das Loch zu legen. Sie weiß nicht, wie lange sie reglos hineinstarrte und wann an die Decke. Sie erinnert kaum, dass sie mit Juli sprach. Geht's dir gut? Wann kommst du wieder? Sie weiß nicht, wie lange sie dem Loch zuhörte oder schlief. Nur jetzt, wo sie die Augen öffnet, spürt sie, dass es zu lange war, um eine genaue Erinnerung zu haben. Und plötzlich sind Jankos Augen in Sarahs Augen, ganz tief. Und sie bohren sich fest. Und sie sehen nicht weg. Und sie blinzeln nicht und Janko bleibt liegen. Er steht nicht auf. Er liegt neben ihr auf dem Boden von Julis Zimmer und sieht sie noch eine Weile an.
4: Was machen wir heute? Nichts. Aber wir können doch nicht nichts machen. Wir machen doch immer was.
0: Nur heute? Nichts.
1: Das Nichts hängt noch eine Weile in der Luft wie der Geruch von frisch gekochtem Kaffee. Aber heute gibt es keinen Kaffee. Das erste Mal seit 18 Jahren. Dafür liegen Decken auf dem Kinderzimmerboden und billige Schokolade. Und Sarah weint ein bisschen vor Glück, weil sie nicht mehr alleine in das Loch starren muss. Und Janko weint auch ein bisschen vor Müdigkeit und weil er befürchtet, dass der Schlaf keine Lösung bringen wird weil er befürchtet, dass das Geschirr noch immer in der Spülmaschine sein wird und der Müll noch im Eimer und die Arbeit im Mailpostfach und die Idee in seinem Kopf und nicht auf dem Papier. Nach dem Schlafen wird es sein wie zuvor. Aber seine Lieder stürzen zu Boden und der Schlaf tötet die Gedanken und die Angst und die Zweifel. Für einen Moment.
4: Habt ihr schon gesehen, dass es da noch ein bisschen glitzert? Ich glaube, Juli geht es sehr gut.
1: Wer hat angefangen, die übrig gebliebene Farbe zu mischen und an die Wand zu malen? Sind das Traubenkerne, die darin fest trocknen? Und ein bisschen Schokolade? Sarah fährt mit dem Finger darüber und glitscht ein wenig über die Ränder des schwarzen Lochs und pullt an den kleinen Wellen, die die feuchte Tapete schlägt. Tom? Tom? Janko liegt auf der Isomatte neben ihr und von Otto ist lediglich ein Fuß zu sehen, der zwischen zwei Sitzsäcken hervorlugt. Sarah taucht die Hand noch einmal in die Farbe und sucht in ihrer antiseptischen Unterhose nach einem geeigneteren Ort für ihre dreckigen Finger. Mama, was machst du da? Keine Ahnung. Sie nimmt die Finger von ihrer Klitoris und richtet sich auf. Otto hat ein paar vereinzelte Farbspritzer im Gesicht und verknotete Haare auf dem Kopf. Die könnte man jetzt kämmen.
4: Was machen wir heute?
1: Sarah tunkt den Finger in den offenen Farbeimer neben der Wand und malt Ottos Fuß an, die vor gekitzeltem Lachen wieder in den Tiefen der Sitzsäcke versinkt. Ich will doch schlafen.
3: Wann hast du das letzte Mal geduscht?
1: Gestern. Warum? Ja, nur so. Vielleicht auch vorgestern. <lacht> ja, vielleicht. Hast du was von Juli gehört?
3: Nur, dass es ihr gut geht. Sie hat mir eine Nachricht geschrieben.
1: Geht's dir gut? Hm. Nein. Janko greift ihre bunte Hand. Ganz sanft, ganz fest. Er guckt sie an und versucht zu sprechen. Aber die Worte bleiben zwischen seinen
3: Zähnen hängen.
1: Ich will noch schlafen.
3: Ich will nicht kochen.
1: Ich will keine Wäsche waschen.
3: Ich will nicht bei der Hausverwaltung anrufen.
1: Ich will nicht wieder ins Krankenhaus.
3: Ich will keine Autotüren zeigen. Ich will
1: kein Geld mehr verdienen.
3: Ich will nicht mehr arbeiten.
1: Ich will kein Yoga mehr machen. Davon werden meine Brüste auch nicht fester. Ich
3: glaube nicht an Monogamie.
1: Ich will mit einer Frau schlafen. Ich
3: hätte gerne, dass du mich in den Arsch fickst. Ich
1: hasse deinen Vater. Der nervt so hart. Deine
3: Mutter ist zum Kotzen. Ich
1: will deinen Vater töten.
3: Aber meinetwegen. Meinst du etwa, ich kann ihn leiden?
1: In den Arsch? Warum in den Na, Arsch? Wegen der
3: Prostata.
1: Einfach, weil ich es will. Ich will. Ich will. Ich will.
3: Ich will. Ich, ich will. will. Ich, ich will. will.
1: Ich will, dass du mich enttäuschst. Ich liebe dich. Die Scherben liegen bereits am Boden, obwohl du die Vase noch fest umgriffen in deiner zitternden Hand hältst. Alles jetzt, alles gleichzeitig, Schrödingers Katze. Mach die Augen auf, sieh hin, heb den Deckel und pack ein paar Lügen wieder ein. Du wirst sie brauchen. Enttäuschung ist Wahrheit und Freiheit und Rausch und Raum und langsam trocknendes Blut auf alten Wunden. Du riechst nach Apfelkuchen. Ich gehe einkaufen. Kommst du mit, Otto?
3: Was willst du denn kaufen?
1: Irgendwas, was anderes. Ich weiß es nicht. Raus.
3: Ja, aber...
1: Tom, Musik. Tom, Musik. Oh, verdammt. Tom ist im Arsch, glaube ich.
4: Da müssen wir wohl singen. Kennst du ein Lied? Ihr seid die Drama-Queens, Seffi ihr, ihr wundert euch, dass, euch, dass ihr nur Kreuzchen, Kreuzchen bei Tinder kriegt.
1: Mädchen sind die
4: besseren Jungs. Yeah. <lacht> Wenn wir keine Mädchen wären, wären wir die besseren Jungs. Mädchen sind, sind die besseren Jungs. Sind die besseren Wo fahren Mädchen? wir denn hin? Wir wollten noch einkaufen gehen. gehen.
1: Das sagt man doch nur so wenn man mal raus will und nicht genau weiß, wohin. Da, 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 Aber warum weißt du nicht, da, da, wo wir hin müssen? Weil ich es heute gar nicht wissen mag. Ich glaube, du spinnst, Mama. Ja, das kann sein. Es, es, sehr, Lila. es dauert sehr sehr, 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 sehr lange, bis Otto und, und Sarah beim Supermarkt Alfa, ankommen. Mädchen. Es liegt zu so vieles auf dem Weg dorthin. Der Ententeich, Jungs. das Kino, die Fußgängerzone mit dem Wasserspiel, der Klamottenladen, wo es Hosen gibt, die nicht vor Wasserspielwasser triefen. Und jetzt ist der Supermarkt zu. Egal. Scheiß drauf. Sarah will ohnehin nichts mehr kaufen.
4: Kaufen ist sowieso ein Gefängnis, sagt Julius.
1: Aber der Parkplatz ist schön und ein bisschen vereist und rutschig. So, dass man sich perfekt drauf drehen kann. Immer im Kreis. Mit quietschenden Reifen und mit Lichtkegeln, die auf die umstehenden Bäume und Laternen einprügeln. Und das Eis platzt und das Eis schmilzt und das Auto fliegt. Ein bisschen.
3: Melanie hat angerufen, auf deinem Handy. Das Baby ist stabilisiert, aber es muss operiert werden. Sie hat ziemlich geweint.
1: Wann muss es denn operiert werden?
3: Ich kann es dir nicht genau sagen. Du kannst sie ja morgen mal anrufen. Ich bin keine gute Hebamme.
4: Keine gute Hebamme, keine gute Hebamme,
1: keine gute
3: Hättest du denn Hebamme. heute mit ihr telefonieren können?
1: Ja. Nein. Ich muss schlafen.
3: Siehst du. Ist nur ein bisschen Wasser.
1: Und wenn er sie jetzt festhält, obwohl sie nicht geduscht hat und nicht rasiert ist und Knoblauch gegessen hat und ihr Autoreifen überfordert, dann kann sie gut schlafen. Und Otto auch. Es ist nicht früh morgens, als Juli nach Hause kommt. Niemand ruft ihren Namen. Keiner fragt nach den Hausaufgaben. Keiner nach dem Trompetenunterricht, bei dem sie seit zwei Monaten nicht war und den Noten und den Freunden und dem Schüler Freizeitaktivitäten bohrt. Keiner nervt. Ist es ihre Mutter, die da auf dem Sofa liegt mit dem Buch auf dem Bauch und dem offenen Mund und den abgestreiften Wollsocken neben sich auf dem Boden? Schnarcht sie? Und wo ist Otto? Was machst du da? Ich decke rum. Juli starrt auf das faustgroße schwarze Loch in der schwarzen Wand in ihrem Zimmer. Der Rest ist zugewachsen. Mit Glitzerpudding.
6: Okay, weg damit. Hol den Quatsch von der Wand und dann das Bettenlager hier
4: raus. Warte doch mal, bis Papa wach ist. Boah, wohnt ihr jetzt alle hier? Komm, kann mal jemand aufmachen. Hallo.
2: Das ist für Sie. Und werden Sie für die Nachbarn auch noch zwei Pakete
6: annehmen? Ja. Danke. Was ist da drin? Lass mal das ist eh nur Plastikschrott. Was steht denn da drauf? Familie, so. Ist von Panda Prime. Mach doch mal auf. Ich hab nichts bestellt.
4: Ein neuer Tom.
6: Kannst du das bitte wegräumen? Hier liegt doch sowieso lauter Möhrung. Juli. Mama. Wo warst du überhaupt? Bei Anton. Und? War's da gut? Jedenfalls nicht besser als hier, sonst wäre ich ja da geblieben.
4: Cool, da steht, der kann viel mehr unterschiedliche Stimmen. Auch Kinder. Guten Morgen. Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Hast du den bestellt? Wen? Den neuen Tom.
3: Ich glaube, das passiert automatisch. Wir haben ein Abo und eine Versicherung. Es gibt eine Fehlermeldung, an ein System und dann... Ja, alles klar. Das ist doch gut. Ja. Nicht? Nein. Aber warum? Neu bestellen ist doch viel aufwendiger. ja.
4: Jetzt 100 Gramm leichter und aus extra robusten, gebürsteten Stahl. Ideal für Familien und Gruppen. 24 Monate Herstellgarantie.
1: Otto freut sich über die runde Kugel, die man sanft über den Boden rollen kann. Die klaren Formen, die feinen Löcher, die Zukunft in ihrer Hand.
3: Kannst du sie bitte nicht gleich kaputt machen? Sei mal
1: kurz leise, bitte. Okay. Alles gut? Nein. Lass uns mal kurz stehen. So? Ja. So.
2: Kann ich sonst noch etwas für dich tun?
0: Wir haben keine Krise. Hörspiel von Sarah-Lisa Volln Es spielten Sarah, Frederike Kempter, Tom, Daniel Zillmann, Janko, Alexander Kuhn, Melanie, Inka-Löwendorf, Otto, Helene Herwig, Juli, Mandy Rutzki, Mama, Susanne Sachse, Komposition, Malakow-Kowalski, Ton, Hermann Leppich, Technik, Philipp Adelmann Regieassistenz Anne-Sophie Schmidt Regie Sarah-Lisa Vollm Dramaturgie Christine Grimm Produktion Deutschlandfunk Kultur 2020